0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast da rotina fonoaudiológica. Eu
1: sou a Isadora. Eu sou a Sabrina.
0: E hoje nós vamos falar sobre sanidade mental. Inspira, respira e não pira. Sabrina, é tipo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço?
1: Não, esse é um tema assim, que dá até vergonha de falar, né, Isadora? Porque o quê? Somos o quê? Pessoas piram. <risos> Bastante. Não mas... somos as pessoas. Calmas. Que respiram. Pelo menos eu não sou. E você, Isa. Não, o que, que eu te mandei agora?
0: Sabina, tô chegando em casa, nós já vamos gravar. Vou só fazer um xixi porque eu nem respirei. Nem respirei é, hoje. Isso. É, então, assim, não respirei, não inspirei e pirei. Então, é, faz parte.
1: Mas é importante, né, a gente falar sobre isso, falar sobre os perrengues que a gente passa com isso, porque eu acredito que muita gente por aí também passa por isso, né, Isa?
0: Sim, eu ainda me considero uma pessoa bem pirada, mas acho que eu já melhorei bastante em relação à questão de pirar com trabalho, coisas assim. Uh, Consegui botar algumas coisas na minha cabeça e... Enfim, coisas coisa que a gente vai falar hoje. Não estou 100% curada da, da piração, mas também nem quero. Né? Não quero também ser a pessoa mais, ah, mais zen da vida, porque eu não gosto também. Um pouco de
1: piração é bom. Eu admiro muito pessoas muito zen, sabia? Porque eu não consigo realmente ser. Eu trabalho e vivo 220 todo mundo fala, Sabrina do céu, pelo amor de Deus, e <risos> ninguém consegue acompanhar, mas eu tô tentando também dar uma diminuída no ritmo, uma das minhas metas pro ano que vem é diminuir um pouco o tempo de atendimento, e então vamos ver se eu consigo, né, Isa? Qual a época, assim, da sua vida que você acha que foi mais loucura? Difícil, são loucuras diferentes, né?
0: Uh, esse mês, quer dizer, mês que passou agora, outubro, foi um mês muito pirado. Porque juntou pirações pessoais com pirações de trabalho. Tu sabe, né, Sabina? Eu me mudei de casa, tava com uma mudança, assim. A casa que eu morei 10 anos, a gente fez uma mudança a relâmpago em 10 dias. E mudei o, o trabalho também. E nessas mudanças surgem muitos imprevistos. E era paciente questionando sobre os horários da nova clínica, sobre como que acessava o local, sobre, uh, enfim, coisas que a gente nem tinha pensado direito. E as coisas de casa bagunçadas. Bom, eu não conseguia, assim... Eu fiquei uns 30 dias trabalhando, dia e noite, em função de mudanças e do consultório também, então foi bem puxado, acho que mês passado superou todos os limites de, de piração da minha vida <risos> mas passou <risos> passou passou. <risos> né, tive algumas crises existenciais chorei espernei, achei que nada ia dar certo mas deu tudo certo e agora acho que novembro vai ser um mês bem zen tem uma época que tu acha que pra ti foi pior?
1: Eu acho eu tenho comigo, assim, que eu sempre tô num nível de estresse e trabalho altíssimo. E sempre tentando diminuir isso. E nunca consigo. E parece que vai sempre ficando cada vez pior. <risos> Mas eu tenho tido mais consciência, eu acho, que dessa questão agora, assim. Do que realmente me estressa, do quanto eu realmente preciso... Começar a diminuir tempo de trabalho, tempo de consultório, é, projetos, porque assim, eu tô aqui, eu já tô pensando no próximo projeto, já tô pensando na próxima coisa que eu vou fazer, o que, que eu vou comprar para fazer tal coisa. Então, assim, eu, é uma máquina de gerar preocupações. <risos> então, eu tenho tentado assim, é, observar mais isso para conseguir reverter. E assim, você já chegou a fazer alguma coisa que te diminuísse aí esse estresse do trabalho em si? Uh, já
0: tentei fazer esportes que diziam assim, faça um esporte que daí libera hormônios não sei das quantas, que daí é bom para Ana, não vou nem falar os hormônios que eu nem sei mas eu só me estressava mais com essa questão de esporte porque daí o que, que acontecia? era mais um compromisso né? não era uma coisa assim uhum. era assim, eu tenho que sair do consultório tal horário depois eu tenho que levar minha roupa pra ir no... eu fazia crossfit tenho que levar a roupa pra ir no crossfit daí a aula do crossfit começa a tal horário se eu pegar tal trânsito eu não consigo chegar então o paciente tal não pode atrasar e quando eu vi, aquilo ali tava se tornando um, mais uma piração do que um, um lugar para eu relaxar. E, enfim, e eu descobri que eu relaxo mais lavando a louça em casa do que fazendo esporte. Então, para <risos> mim, chegar em casa, botar as. Não, é sério. Para mim, lavar a louça é. É o meu momento, assim, de pensar na vida, de fazer, sabe? Eu gosto. É sério. Eu Ai, não gosto bom. de faxina, mas eu gosto de lavar louça. Porque eu fico ali, sabe? Esfregando o prato, pensando... Na vida, Olha só! Viu? Vou te trazer aqui pra casa. <risos> é assim, sujando... Tendo louça <risos> pra sujar comida pra nós comer... Eu não importo de lavar. Cozinhar, <risos> tá não cozinho. Mas eu percebi isso. Que chegar em casa pra mim é o meu momento de relaxar. Qualquer é coisa que eu tente fazer fora de casa e que... Uh, que tem que ter um compromisso uma frequência se torna uma coisa ruim pra mim então assim, chegar é. em casa desligar de tudo, desligar do trabalho desligar, tentar né,
1: desligar de tudo pra mim é o que funciona bastante Entendi, e eu também não funciono muito bem com esportes, não, eu não tenho esse negócio que as pessoas falam, não, depois vira um hábito, nunca virou, eu já me forcei várias e várias vezes, esse ano eu não consegui fazer nenhum tipo de exercício, eu fiz até acho que fevereiro, aí quando a gente mudou de clínica, ainda não consegui me organizar pra voltar, mas é na forçação de barra mesmo, assim, sabe? do tipo, poxa, eu vou ter que ir lá e não é um negócio, tem muita gente que fala assim, nossa, é só chegar, depois que eu chego não, pra mim é um martírio do começo ao fim exatamente, eu,
0: quando eu fazia crossfit, o pessoal falava isso eu passo o dia pensando assim, na hora que eu vou chegar aqui no crossfit e eu vou, não sei o que, eu falava gente, eu fico feliz quando termina quando termina, eu tô feliz é. que eu vou pra casa. Acabou, acabou o dia, entendeu? Mas eu não, não tinha isso. E eu sei o quanto é importante a gente fazer esporte, atividade física. Uh, pro corpo, assim. Mas pra minha sanidade mental não é uma coisa que, que me ajude muito.
1: Eu gosto muito de correr. Mas faz muito tempo que eu não corro. Assim, Eu tive uma boa época da minha vida que eu conseguia ir regularmente... Mas eu gosto de correr assim, não vem pedir para correr na esteira tantos quilômetros na tal velocidade. Eu gosto de correr em parque, gosto de correr na rua, é uma coisa que realmente me relaxa, me tranquiliza. Mas eu, depois que eu mudei de casa, eu vim para um, um bairro que não tem tanta praça, não tem tanto lugar assim, então eu diminuí bastante, antigamente eu morava em frente uma praça, era uma rua sem saída, tinha uma praça, era bem legal, então eu conseguia sair para correr à noite, porque é isso, né? Eu chego, normalmente eu tenho alguma coisa para fazer, alguma supervisão, ou a gente vai gravar, se eu for fazer alguma coisa vai ser depois disso, aí eu colocar uma roupa para ir na academia, para ir no pilates, não, não rola assim de jeito maneira. Hoje em dia o que eu faço bastante é assistir série, que é uma coisa que me relaxa bastante.
0: Eu não suporto TV. Eu não suporto. Ah, não acredito. Ah, não. Eu, eu Quando eu, eu tirei os Sisos, tu lembra, né? Mês passado. E eu fiquei uhum. uns cinco dias em casa. E daí todo mundo falava: ah, vai ficar na Netflix, vai ficar. Nossa, eu tenho várias indicações na Netflix pra ti. Ai, tu tem que ficar quietinha, Netflix, Netflix, na, 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 séries, TV. E eu dizia assim: parem de me mandar olhar TV. Tipo. Não pensem que as pessoas vão ser que nem vocês. Não pensem que porque vocês relaxam olhando TV que eu vou relaxar. Eu não aguento ficar sentada num sofá. Pra mim é uma coisa assim, ó, depressiva. Olha eu preciso estar tá em movimento, eu preciso estar tá mexendo em alguma coisa, preciso estar tá andando pela casa me sentindo útil, sabe? Eu tenho essa, esse problema uhum. de ter que me sentir útil sempre. E eu acho que isso aí é um pouco de problema também.
1: É, então, porque às vezes você não consegue desconectar, né?
0: Desconecta do trabalho, mas daí conecta com
1: outras coisas quando chega é. em casa, né? Tem dias assim que eu tô tão, estresse, tão agitada que eu não consigo dormir. Então, assim, eu deito e começo a pensar várias coisas. Eu, normalmente, eu saio muito cedo e eu chego muito tarde. Eu não tenho coisas em casa para me estressar, porque eu não fico em casa. <risos> então, normalmente eu, eu, eu já chego, tomo banho, a gente vai assistir alguma coisa, vai comer alguma coisa e já vou dormir. É mais no final de semana, mas normalmente a gente não tá aqui aos finais de semana. Não são muitos os finais de semana que a gente fica. Então, basicamente, não tenho esse tempo aí para é, ficar tranquilex. Eu me cobrei, né, teve uma época aí, acho que mais ou menos junho, julho, um pouco antes das férias do meio do ano, que eu tava muito estressada, muito estressada mesmo. E aí eu comecei a praticar a meditação, Logo que eu chegava no trabalho. Então, eu fazia pelo menos 15 minutos de meditação. Meditação funciona muito pra mim. Eu gosto bastante. Mas tem épocas assim, que eu tô muito agitada que eu não consigo nem fazer a meditação. Mas é um, um, um trem que eu acho que vale muito a pena. Porque é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar. É, você pode fazer em pouco tempo. E real, pra mim, realmente funciona. Assim, eu consigo dar uma boa acalmada, uma boa desligada, assim. Do, do mundo. E eu recomendo para quem não consegue aí ou não tem tempo. Porque eu acho que é bem prático. Outra coisa que eu já fiz também foi a auriculoterapia. Menina, que sucesso que é aquilo! Gente do céu, mudou minha vida assim. Eu tive que parar também, né? Mas <risos> por que, que parou? Por conta do valor mesmo, né? É um valor mais alto de terapia. E aí, com todos os gastos que a gente estava tendo. Mas eu planejo em voltar. E daí é um se tornou é um estresse. Tipo, tenho que pagar esse negócio. É. é. Né? <risos> mas realmente é um negócio que, pra mim, funcionou demais. E eu acho que tem muito isso, né, Isa? É, coisas que te relaxam, que te fazem desligar do mundo, é muito pessoal. Sim, é. Você não acha? É, a gente não tem como
0: dizer né? Uh, faça meditação veja séries faça tal coisa, lave a louça né? então o que funciona para uma não vai funcionar para outra e, e eu acho que o segredo está em a gente encontrar algo que, que seja relaxante para a gente né? e que seja viável também porque assim não adianta ah, eu, ah, eu relaxo indo para a praia para mim praia é super relaxante mas eu moro a 200 quilômetros do litoral, <risos> né, não vai adiantar. Você tá perto ainda, eu moro a 400. Ah, então, né, então, assim, tem que ser uma atividade relaxante que a gente consiga chegar em casa todos os dias, ou antes de sair de casa, ou na rua, enfim, e conseguir praticar aquilo. Não adianta a gente também, ah, eu relaxo indo pra Europa, ah, eu também, né, gente, tá super relaxado. Ah, eu também, <risos> Ah, eu relaxo indo no massagista. Tá, mas quanto custa para todo dia ir no massagista, né? Tem que também ser viável economicamente e com questões de horários e tudo, né?
1: Se não, se torna mais é... uma vez uma preocupação. É, eu acho que assim a questão de organização de horário é uma palavra-chave para qualquer tipo de saúde mental né, então se não se organizar eu acredito que é o que gera aí muitas questões, isso foi uma das das minhas, dos meus maiores problemas no começo do ano, porque eu saí de uma clínica, né, e fui para outra clínica, e o que que eu fiz? Eu nesse momento de mudança eu não falei não para ninguém então eu tipo, lotei a minha agenda porque eu falei, vários dos meus clientes dessa clínica não vão para outra clínica, né, e aí acontece que foi todo mundo, e aí minha agenda estava abarrotada, porque eu fui colocando um monte de criança em horários que eu falei, é, ah, depois eu arrumo minha agenda na hora que saírem alguns dos clientes que estão comigo hoje, e aí agora que eu tô conseguindo organizar minha agenda, então essa semana que eu consegui organizar minha agenda para eu atender até as sete da noite, porque eu tava atendendo normalmente até às oito. Eu não tava atendo almoço. Foi uma coisa
0: boa que aconteceu na tua vida, né, Sabrina? Então, a mudança da clínica, uma agenda lotada, são coisas boas. Qualquer Exato. pessoa vai dizer, nossa, que coisa legal. Mas para quem tá vivendo aquilo ali, né, os bastidores daquilo tudo, é, é tão desgastante, tão desgastante... E as pessoas só conseguem enxergar assim... Ah, faz parte. Olha o que tu tá conquistando. Olha como que tá sendo bacana. E ninguém enxerga o, o cansaço mental da gente, né?
1: Exato. E é o que eu sempre falo pros pais, Isa. A, a terapia, ela não dura os 50 minutos. A gente chega em casa, tem que fazer planejamento. Tem que fazer evolução. Tem que fazer relatório. Tem que fazer reavaliação. Então, é muita coisa. Hoje eu tenho na base de 25 crianças. 25 crianças para eu fazer planejamento, relatório, evolução, ir nas escolas. É muita coisa, é muito puxado. E fora todos os outros projetos que eu acabo tocando junto com isso. Então, cada coisa que a gente pega para fazer é, são coisas que vão dar mais trabalho, né? Então, assim, a gente ama gravar o podcast, eu pelo menos amo, eu, pelo menos eu amo, esse projeto, eu adoro gravar mas é uma coisa que dá trabalho né? que a gente precisa separar um horário da agenda que a gente precisa depois organizar esses episódios então são coisas que vão acrescentando e que se você não souber manejar pode realmente pirar e eu acho legal uh, bem isso que tu falou,
0: eu gosto do podcast eu amo podcast, eu gosto das supervisões, eu gosto de tal coisa tal outra coisa eu não gosto, mas é o que tá me dando dinheiro, então eu não posso tirar da minha agenda mas o que que eu tô fazendo que não tá me rendendo financeiramente e que eu não gosto muito Exato. eu tô fazendo só porque virou um hábito eu posso descartar isso né a é. gente pode parar de fazer coisas não é porque um dia aquilo fez sentido para ti que tu vai ter que continuar fazendo aquilo pro resto da vida Exato. É, então, um dia pra mim foi, foi legal começar o curso de inglês, porque eu tava numa vibe lá de aprender a falar inglês e tal. Daqui um pouco, aquilo se tornou uma, um cansaço pra mim. Eu não tô aproveitando, tô com raiva daquilo. Ok, eu dizer não, agora não é o momento de eu fazer esse curso. Ok, eu dizer não, agora não é o momento de eu dar as supervisões. A gente não precisa. Ser acumuladores de, de tarefas, né?
1: Sim, nem precisa dar conta de... de tudo, né? Eu acho que isso é primordial, assim. Eu acho que a gente precisa se cobrar um pouco menos com relação a, ao trabalho, com relação ao que a gente faz. E eu acho também que a gente precisa parar de olhar um pouco pro lado e ficar se comparando, né? Então, ah, fulano tem... É, não sei quantos pacientes ganha não sei quanto ou viaja para não sei na onde eu acho que esse tipo de comportamento é muito prejudicial para a pessoa né Eu acho que a gente tem que olhar para a gente e perceber o que que funciona e o que não funciona para o nosso caso né e não exatamente para o caso do vizinho ou do profissional colega enfim e, e Isa. Como não pirar na situação de terapia? Eu acho que estudando. Eu já falei
0: esses dias no meu Instagram. Uh, esse ano teve um caso uh, bem sério de uma terapeuta ocupacional que agrediu ah, um menino sim. autista. Uma tristeza, Lembra né? disso? Uhum, lembro. Eu não lembro qual cidade foi. Enfim, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. E, gente, eu atendo muitos autistas. E eles... Tem um comportamento que muitas vezes a gente não consegue prever, uhum. né? E às vezes numa ansiedade da gente uh, querer uh, fazer uma coisa boa, querer proteger pra ele não ser tirado de uma janela ou pra enfim, alguma coisa, a gente acaba fazendo coisas erradas e acaba pirando ali no momento, como aconteceu no vídeo, não justificando, mas a gente pode ter reações que não seriam adequadas para aquele ambiente de trabalho, uhum. né? Não é adequado eu uh, gritar com o um paciente, ou gritar com o um familiar de paciente, ou gritar com meus colegas no ambiente de trabalho. Mas tem vezes que dá vontade, porque eu estou sobrecarregada de várias coisas e eu sou ser humano. Exato. Então, eu acho que o segredo da questão profissional é a gente estudar. Porque no momento que a gente estuda e a gente entende o porquê que a criança está fazendo aquilo, o porquê que aquele paciente está tendo aquela, aquele comportamento, a gente já não vai ficar brava com o paciente. A gente já vai entender que não é a culpa dele, né? Não é culpa da criança estar tá com birra. Não, é o comportamento esperado da, daquela criança. E a gente também consegue prever melhor. E a gente entende que gritar ou que... Que ter uma atitude ali que não seria profissional não vai adiantar de nada. Porque quando a gente estuda, falando de crianças, que é o que a gente, a gente atende, tá? Quando a gente estuda uh, sobre psicologia infantil, sobre neuropsicologia, a gente entende como funciona o cérebro de uma criança. E a gente percebe que uh, a gente pirar na frente da criança não vai melhorar a situação, vai só piorar. Exato. Né? Então, eu acho que
1: estudo é a palavra. É, eu, eu acho também que é importante a gente olhar, é, como você falou antes, Isa, porque que a gente realmente gosta de fazer. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Às vezes você vai trabalhar numa área em que você não tem tanta familiaridade ou não tem tanto tesão mesmo. Mas eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, assim... Dentro de uma ampla gama de diagnósticos que a gente atende, existem os diagnósticos que a gente é muito mais é, tem muito mais afinidade e outros que não, né? Então tem fonologos que amam atender teia e tem fonaudiólogos que não amam atender teia. Tem fonoaudiólogos que amam atender atraso de fala e outros que não. É, reabilitação auditiva. Então acho que é importante a gente gostar daquilo que faz. É, gostar do tipo de estimulação porque é maçante, não é, é brincadeira. assim Às vezes a gente vê a criança três, quatro vezes na semana e se você realmente não curte o que você está fazendo, se você realmente não tem ali objetivos claros dentro de terapia... Pode ser muito frustrante, pode ser muito difícil, e tudo bem ser difícil desde que você consiga se organizar para não atender mais isso, para não receber mais esse tipo de caso. Acho que isso também impede que você tenha comportamentos como o que aconteceu. Eu atendo né, crianças dentro do espectro, eu viro e mexo, eu estou arranhada, eu estou mordida, e isso faz parte do meu dia a dia. Né? Então, eu não posso, porque a criança me deu uma mordida, eu ficar nervosa e descontar nessa criança. tem tenho que entender esse comportamento, é um comportamento que eu tenho no meu dia a dia. Então, acho que isso é importante também, você saber disso e você conseguir, e tudo bem, sabe, se você não gosta de atender tal diagnóstico, não tem problema nenhum nisso. né Então, eu acho que é importante você fazer essa autocrítica também.
0: Acontece que às vezes a gente tá atendendo algo que a gente gosta, mas acontece uma coisa que a gente não gosta naquela situação, né? Sim, então, que nem exatamente. tu gosta de seletividade alimentar, tu ama atender seletividade alimentar, mas tu tá com uma clínica linda, maravilhosa, paredes brancas, e uma criança vai lá e taca uma banana na parede, sei lá, ah. tu adora é atender é. aquilo, <risos> tu adora atender seletividade alimentar, mas tu... Se for um dia que tu já chegou uh, cansada, já chegou com alguma frustração, ou já passou, tu recém pintou a parede porque te dado um problema, e uma criança vai lá e toca um alimento na parede que é o esperado para a terapia, às vezes tu vai pirar com aquilo. Mesmo sabendo, mesmo tu gostando, mesmo tu sabendo que é o esperado, mesmo a gente não tem controle total das nossas emoções. Mas eu acho que a gente ter não, consciência das emoções e consciência do porquê que aquilo tá acontecendo ajuda muito. Então, tu vai pirar com a questão da parede, mas tu não vai xingar o paciente. Tu vai esperar o paciente sair da sala e daí tu vai chorar e vai limpar a parede chorando. Né? Enfim, pode acontecer. Tudo bem tu chorar por causa de uma parede que tá suja. Por mais bobo que isso pareça, mas a gente... Não é robô, a gente. Tem situações que, que vão nos frustrar, que vão nos, nos pirar e faz parte de, de
1: todo mundo. Acho que quem nunca pirou na vida, que atira a primeira pedra, né? E é importante também procurar ajuda na né, Isa. Eu acho que... Eu passei por uma época na minha vida, no final do meu doutorado... Em que o ambiente era muito difícil para mim, assim, mas muito difícil mesmo. E os ambientes externos não, não davam conta de suprir ah, as questões que eu vinha passando ali no final para defender a, a tese. E eu, eu fui realmente procurar ajuda, porque eu não conseguia mais reverter essa situação sozinha. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, você um dia ou outro chorar por uma parede ou alguma outra coisa que tenha acontecido, é normal, né? Eu acho que não tem tanto problema, mas se isso é recorrente, eu acho que é importante a pessoa procurar ajuda de um profissional para saber, né, como lidar com essas situações, como lidar com essas frustrações, porque às vezes é frustrante mesmo, às vezes os objetivos, a gente trabalha com comunicação, os objetivos muitas vezes eles são objetivos grandões e os avanços são avanços bem pequenininhos, então para a gente lidar com esse tipo de frustração às vezes é um pouco mais difícil mesmo, eu acho que a gente acabou de ter aí o setembro amarelo, né, como você colocou aqui pra gente, e é importante a gente pensar na saúde mental, né? Pra gente não ter aí pessoas loucas, descontroladas e que acabam surtando de uma hora para outra sem a gente entender muito bem por quê. E, e é legal a gente
0: uh, se analisar e an analisar o colega também, analisar o amigo, né? Falando aí do, do setembro amarelo que passou, uh, se falou muito sobre isso, né? Tenha um olhar carinhoso para a pessoa que está do lado. Tu não sabe o que, que ela está passando. Tu não sabe o que, que ela está vivendo. E ela não sabe o que, que tu está passando também. Então, acho que uh, ter uma rede de amizade, de confiança no local de trabalho também ajuda muito. Tanto para a gente não pirar, como para quando a gente pirar, a gente ter um suporte, alguém que perceba isso... E nos ajude a procurar uma ajuda, ou enfim, o que que, o que, que for a solução para aquele problema ali. Uh, e isso é uma coisa que eu reparei, que eu trabalhava, uh, atendia num consultório com uma menina que eu não gostava. A gente não, não bateu, sabe, o santo. E eu vivia me incomodando com situações totalmente assim, habituais, e pra mim se tornava um estresse um aquilo, e quando ela decidiu sair, a gente decidiu uh, se separar a equipe que se montou e que eu tenho hoje trabalhando comigo estabeleceu um vínculo de amizade dentro do trabalho tão legal que sem assim, metade dos meus problemas, se não mais foram resolvidos por conta disso
1: né é, ambiente de trabalho é essencial, eu passei por uma coisa muito parecida é, onde eu tava infelizmente, ficou um clima muito difícil e era maçante trabalhar, sabe, então você levantava e pensava, poxa, eu vou ter que ir, e não tem jeito e agora que a gente tá numa equipe totalmente diferente, assim com outro entrosamento é muito mais leve então é mais tranquilo né? Então, as frustrações elas acontecem, as dificuldades elas acontecem, os estresses acontecem. Mas é isso, quando a gente tem uma, uma equipe de apoio, uma rede de apoio, é muito, mais, é muito mais leve, muito mais fácil de lidar com situações que antes poderiam ser muito aversivas. Então, isso é bastante importante. Eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável para que você realmente não surte por conta disso. Isa, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Eu acho que o meu desafio ainda, assim, metas 2020 é eu conseguir fechar a porta do consultório e acabar ali meu dia de trabalho. Acho que é uma meta, assim, que é o que tá faltando pra minha vida, pra minha sanidade mental. Porque, claro, às vezes a gente tem que trabalhar em casa, né? Às vezes a gente tem que trabalhar em casa, tem um relatório para fazer.
1: E será que essa não é uma meta igual tirar férias na praia?
0: Pode ser, tá? Mas eu vou botar como meta, tá? <risos> a gente não pode sonhar pequeno.
1: Não, eu tenho metas também <risos> com relação a isso.
0: O meu problema não é nem tanto assim, ó... Uh, planejamento terapêutico, uh, relatórios, coisas desse tipo. O meu problema é chegar em casa e ter o WhatsApp de pais de paciente perguntando... "Florinha, pode hum, entrar o dia sim. essa semana... Olha só, eu falei com a prof do ciclaninho, o que que tu acha de tal coisa? Olha só, Nanana, e puxam assuntos, né, que são importantes de serem ditos, mas que não é o momento, é, eu cheguei em casa, eu preciso pensar nos meus amigos, na minha família e não no meu paciente, é. Uma, quando eu tiver que fazer um relatório, fazer um planejamento, eu tenho que pensar no meu paciente, mas no momento que eu chego em casa, Desliguei do trabalho. Não posso ficar pensando no que, que eu responder para aquela mãe, para aquele pai, sobre aquela criança. E todos os dias eu respondo.
1: Não pode ter mensagem da Fono do podcast. 11 horas da noite no sábado.
0: Não. É o fim, não, não é? é
1: amiga.
0: <risos> não, mas que você já é minha amiga, já já estabeleceu assim uma relação que que eu posso dizer, pra ti assim, a Sabrina, não responderei. Eu posso simplesmente não responder. Né? Não, não responder, respondendo outro dia. Só que é. com os pacientes a gente não pode fazer isso, né? Não podemos mandar, ah, fulaninho, é, 9 horas da noite de quinta-feira, eu tô dormindo, tô jantando, não. É,
1: isso é bastante. Não difícil. é o momento,
0: né? E a gente tem que ter um jeitinho para fugir disso e é minha meta de 2020.
1: É, isso acontece bastante comigo, às vezes tô respondendo mensagem às 11 horas da noite. E eu fiz, eu, te, eu... Tô tentando uma técnica pra isso. Eu baixei um aplicativo que chama Sleep Town. E eu coloco que horas que eu tenho que desligar o celular e que horas que ele vai ligar. E o meu reforçador é construir uma cidadezinha. Deu certo todos os dias? Não. Mas teve alguns dias que eu consegui. Então... <risos> Eu tô na. Como assim construir uma cidade? Ele vai construindo uma cidadezinha. Tipo assim, eu preciso desligar meu celular, eu coloquei tipo 10 horas. Eu preciso desligar meu celular 10 para as 10. E aí, ele fica construindo a minha uhum. cidade até a hora que eu acordo, 6 horas da manhã. E eu não posso mexer no celular. Eu tenho esse aplicativo que funcionou. Nem mais piadinha? Nada, não pode nada. Assim. É, às vezes eu entro no computador.
0: Eu ia, dizer,
1: eu ia dizer
0: exatamente isso. Desligou o celular, acessou o Instagram no computador, o WhatsApp do computador. Daí não adianta também, liguei, eu acessei o e-mail do computador.
1: Mas funcionou, tem, tem dias que dá, eu consigo né? fazer isso. Ainda não está assim todos os dias de final de semana, eu não coloco, mas durante a semana eu tenho conseguido colocar na maior parte dos dias. Eu também tenho um outro aplicativo, Isa, que chama The Florest. Esse app, você. É, planta árvores e eles têm uma ONG e que reverte essas árvores em verdadeiras mudas então a gente planta árvores por um tempo determinado então eu sento para fazer um relatório eu coloco lá uma hora e minha árvore fica plantando e eu também não posso mexer no celular também é bem legal assim para quem tem vício eu, eu sou viciada em celular, assim, e de ficar vendo mensagem, respondendo mensagem, e interagindo na, 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 no Instagram. Então, funciona bem, assim. Normalmente, eu coloco quando eu tenho que fazer alguma coisa de mais concentração, para ele ficar lá sozinho, tranquilinho, plantando a árvore dele. São técnicas, né? Tem vários apps aí para ajudar nisso.
0: Muito legal. Não conhecia, não sou tecnológica que nem a Sabrina. Eu tento, assim, me controlar, assim, só pensando, não posso pegar o celular. E antes de dormir, é uma coisa, eu deixo o celular virado que as pra baixo, pra eu não ver a luz dele piscando, nada, e eu não pego. E se eu acordar no meio da noite, eu não encosto ah, eu no celular. É porque se eu encostar não. no celular no meio da noite, não volto mais a dormir. É. Então, a gente tem que se conhecer também, né? É.
1: Eu também coloquei uma função no meu celular em que eu só recebo mensagens do WhatsApp a hora que eu abro, abro o aplicativo. Então, se eu não abrir o aplicativo do WhatsApp, eu não recebo as mensagens, Eles não elas não aparecem para mim, só fica lá escrito, talvez vocês tenham mensagens no WhatsApp. Aí, se eu entro no aplicativo, ele me mostra as mensagens. Tudo isso para tentar controlar externamente esse, esse hábito, esse péssimo hábito que eu acabei adquirindo com relação ao celular. Só você, ninguém mais que está
0: escutando esse podcast é viciado em celular. <risos> o problema é você. Inclusive, esses aplicativos todos foram criados pensando em Sabrina, né? Exato. Vamos Mas... criar aplicativos porque a Sabrina a gente é viciada. Tem
1: que começar pela gente, Isa. Que aí depois é organização. Mas aqui é um recente. vício geral, né? É um vício geral. É todo mundo, é todo mundo. Não é à toa que tem tantos aplicativos para isso. É mas eu acho que é isso né, gente, Isa? nos
0: mandem isso, nos mandem as técnicas que vocês usam pra gente tentar usar aqui com a gente, ver se funciona Sim. É. tentem usar as técnicas que nós passamos, veja se funciona com vocês e se nada funcionar a gente abre o manicômio e se encontramos todo lá, fazer uma festa e gravar um podcast no manicômio <risos> não gente uh, tentem se tratar, tá? não vamos, não vamos, não, não dá pra não rir de coisa que disso. não né, mas é se olhem com carinho, tá se olhem com carinho e olhem pra agenda de vocês com carinho pra vida, e a vida passa passa voando e a gente tem que estar tá vivendo bem tem que estar tá pelo Sim. menos feliz e rindo da nossa desgraça, né <risos> pelo menos assim tô trabalhando o dia todo, tô cansada tenho um monte de coisa pra fazer, mas eu chego em casa e tô feliz né Exato. se eu chegar em casa e tá triste não adianta de nada então acho que esse é o recado de hoje
1: é isso então obrigada por ouvirem até aqui esse episódio ficou mais curtinho então quero que todo mundo ouça até o final <risos> e mandem recadinhos pra gente falando o que, que vocês acharam lá pelo Instagram ou pelo Instagram nosso né Isa
0: isso a gente tem o do podcast que é o arroba também fala nos sigam lá que a gente está sempre postando coisas referentes Uh, aos episódios Sabrina vai fazer uma postagem sobre os aplicativos que ela usa no celular isso,
1: legal então é isso, até mais galera beijos